0: 嗨，大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是零七。这一讲呢，我们要开始一起品读《国风》《魏风》里的诗歌。同样，在品读《魏风》的诗歌之前啊，我们还是要一起了解一下魏国这个国家。一说到魏国啊，大家第一个可能想到的就是战国七雄：齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦这七个国家，里面就有一个魏国。但是我们《诗经·国风》里的《魏风》，这里所讲的这个魏国啊，是存在于春秋时期的，并不是战国七雄中的魏国。这一前一后两个魏国啊，大家一定不要搞混了。那春秋时期，也就是这个更早的这个魏国，它最早的起源啊，现在已经不可考了。但是有一点是可以肯定的，就是它是一个姬姓国家。《史记·魏氏家》中啊就记载说，魏国是周以封同姓，意思又讲，魏国是在西周成立之初啊，由周王室所分封的一个同姓诸侯国。但是具体是分封给谁的，魏国的开国国君是谁呢？史书上没有记载，现在啊已经不得而知了。那魏国的故地啊是现在的山西省芮城县东北这一块。据说最早那里啊是舜禹的故都，舜就是三皇五帝的那个舜，禹呢就是大禹治水的那个禹，都是中国古代历史上非常有名的贤德君主啊。魏国这个国家的地理环境啊，如果按照朱熹在《诗集传》中所描写的就是其地漏矮而民贫俗简，意思就讲那里的土地啊很贫瘠狭隘。人民的生活呢，普遍都比较的艰辛，民风也非常的质朴节俭，可以说是一个各方面都比较贫困落后的一个国家。《左传》记载，魏国在春秋的时期啊，就被当时的晋国所灭了。所以，魏国里的诗歌基本上应该都是在魏国灭亡之前所做的。也正是因为魏国本身就相对贫穷，人民生活艰苦。而统治者呢，不顾民间疾苦，还过着奢侈享乐的生活。所以《魏风》里的诗歌基调基本上是统一的，大多都是反映了当时魏国百姓对于统治者横征暴敛、贪得无厌的不满之作，哀怨悲伤的气氛还是很重的。好，我们接着就来一起读一下《卫风》里的第一首诗歌《葛屦》。《葛屦》这首诗歌的主旨非常明确，它是一首讽刺诗，这也符合《卫风》里诗歌的一个基本基调。我们刚刚就讲过，《卫风》里的诗歌多是底层百姓对于贪婪无道统治者的讽刺之作。那这首诗歌一共有两段，我们先来看诗歌的第一段：“纠纠葛屦，何以履霜？”纤纤女手，何以缝长？妖之极之，好人扶之。纠纠革屦，何以履霜？纠纠二字呢，就是纠缠交错之意。革屦就是指用格麻所编制的草鞋。这句就在讲草鞋上所编织的格麻纠缠交错。我们在之前诗歌里就讲到过革屦。一般都是比较穷困的百姓所穿的草鞋。那接下来一句“何以履霜”？这个“可以”的“可”字啊，在这里通“何”，是一个疑问句式。是啊，在这里就是在反问：这革马所编制的草鞋啊，怎么可以踩在冰霜之上呢？那这个反问又是什么意思呢？《毛诗》里就讲：“夏葛屦，冬皮屦，葛屦非所以履霜。”意思就是说。古人百姓啊，一般都是夏天穿葛麻编织的草鞋，到了冬天呢、啊，就穿皮质的鞋子。而诗歌里讲到履霜，就是踩着冰霜，冰霜一般都是天气冷了才会有的。言下之意，其实就是说这首诗歌一上来的这个主人公啊，应该是一位地位比较低微的寻常百姓，他穿着葛麻做的草鞋。不但如此呢，而且生活还很艰辛、贫苦，以至于到了冷天也穿不上皮质的厚鞋来保暖，依然还穿着这夏天才能穿的草鞋。那接下来一句“纤纤女手何以缝裳”，这也是一句反问句。这里的“参”字，朱熹在《诗集传》里就解释为“纤纤犹纤纤也”，也就是说，“参”字在这里通鲜“纤”。纤维的纤，纤细的纤，是细长、细腻之意。那是什么东西如此的纤细呢？原来是这位女生的双手。这里当然指的就是刚刚讲到的这位穿着草鞋、贫苦百姓人家的寻常女子。这里的“纤细”一词啊，我想更多指的是她的双手的瘦弱。如此瘦弱、纤细的双手，其实是干不动活的。但是呢，迫于生活的压力，他也不得不做起妇女之功。何以缝裳？他辛辛苦苦地缝制着衣裳。腰之及之，腰呢，就指衣服的腰身；及是指衣服的衣领。在这里，这两个字都是做动词用。就讲这位女孩正在用瘦弱的双手缝制着衣服，缝缝衣服的腰身，再缝缝衣服的衣领，忙碌不停的样子。那诗歌读到这里啊，问题就来了：这位女子她为何在缝制衣裳呢？她在为谁缝制？是为了自己，还是为了家人，或者爱人，或者自己的孩子？那接下来诗歌第一段的最后一句，诗人啊就给出了答案：好人服之。原来缝制的衣服是给一位好人所穿的。那这个好人是谁呢？清代的姚继恒就说啊：好人有美人。指夫人也，意思就讲好就是美的意思了，在这里指的这位女子所侍奉的主人，一位贵族夫人。那这衣服呢，也是为她所缝制的。所以诗歌中这位女子的身份啊，我们现在也清楚了。朱熹在《诗集传》中就讲啊，此诗一记冯长之女所作，意思就讲这位贫困而瘦弱的女子啊，就是这首诗歌的作者。她是一位做着脂缝女工的仆人，在为她的主人一位贵夫人缝制华美的衣裳，而自己呢，却一贫如洗，冬天也穿不上一双像样的能够御寒保暖的鞋子。这一个对比，就将这位女子她卑微困苦表达的更加突出了。唐代的秦涛玉啊，有一首诗歌，我们非常熟悉，叫做《平女》。也就是贫苦的女子的意思啊，里面就有一句“苦恨年年压金线，为他人作嫁衣裳”，这句就正好可以用以表达这首诗歌第一段的意境了。这位女子辛辛苦苦一年一年，手中不停的缝制着这衣裳，却不是自己所穿的，而都是为他人所做，这是多么的可悲可怜啊！而诗歌开篇的这两句反问。也是这位女子心中深深的喟叹：为什么人和人之间的命运是如此的不同呢？我辛勤劳动的成果却并不属于我，而这也正深刻反映出了当时封建时代阶级之间剥削制度的残酷和不公。我们刚刚看了诗歌的第一段，诗人通过两个哀怨的反问句，表达了心中的。抑郁和惆怅，但这并不是这首诗歌的重点所在。当然，对于我们现在来说，这种封建时代贵族和奴仆之间的阶级关系已经很遥远了，但其实，在那个时代还是很普遍的。所以，总的来说，如果只是干活为贵族服务，只要还能生活能过得去，对于当时的人来说啊，还是可以接受的。但恰恰有些事情却是完全不能让人接受的。那是什么事情呢？我们就接着来看诗歌的第二段。好人提提，宛然左辟，佩其象替，为是扁心，是以为次。好人提提这个提提二字，在三家诗的鲁诗里啊，就写作提，也就是这个左边的提手旁换成女字旁，意为安逸舒适之态。这句就是讲贵夫人她的状态了。她安逸舒适，生活惬意啊，这和上一段大冬天里穿着草鞋，用瘦弱的双手缝制衣服的妇女啊，就形成了一个鲜明的对比了。可见贫富之差距啊，是如此的悬殊。那诗歌接下来一句就很特别了，“宛然左辟”，“宛然”这两个字是转身的意思，“左辟”的“辟”字呢，在这里是避开的“避”的意思，意思又讲这位安然惬意的贵夫人啊。他突然转身往左侧避开闪躲了，那他为了避开谁呢？想要避开的正是这位诗歌的主人公，这位贫苦的女子。可能是贵夫人遇到了她，或者是这位女子刚将自己缝制好的衣服呈送给这位贵夫人，而夫人呢，见到她过来就特意的避开。这一句啊，就将这位贵族妇女她鄙视嫌弃。态度傲慢的形象刻画的非常显而易见，故作姿态，自以为是。然后呢，他避开这位女仆人之后啊，就转过身去配起象剃，象剃就指用象牙做的发簪，这当然也是贵族才有资格享受的这样一个装饰品。他对诗人这位女子一副嫌弃又看不起的样子，爱理不理的姿态，转过身就这样佩戴起自己的象牙发簪了。这一幕实在是太势利、太傲慢了，这也正是诗人所最不能接受的。如果说在那个时代，出生有贵贱之分，那我出生地位低下，我也就认命了。但是地位再低下，我也是人啊，人也是有尊严的。你可以富有，你可以命令我做事情，辛苦劳累我不怕。但最无法容忍的是什么？是我的尊严被你如此的践踏。所以诗人在诗歌中称他为好人，我觉得也是一个隐隐的讽刺。这哪里是什么好人啊？简直就是一个自以为是、傲气凌人的小人。所以诗人在最后、啊、非常挑明的就说出了自己的心声：为是贬心，是以为次。贬字我们看是一字旁，它的本意啊是指衣服狭小，而在这里和心连在一起用啊，则是指这个人的心胸狭窄之意。诗人啊就在此明说了，他说：“正是因为你如此的心胸狭窄，傲慢无礼，所以我才要写下这首诗歌来讽刺你这个小人。”我们之前读过很多《诗经》中的诗歌啊，也有许多的讽刺诗，但是多以隐喻暗讽为主。而像这首诗歌这样的结尾还真是非常少见的，所以方玉润在《诗经原始》里就讲：“明点作意，又是一法。”意思就是讲诗人明确的点出诗歌创作的目的，这也是这首诗歌独特的文学方式。那我想，倒不一定是诗人故意在用什么特别的文学方式，可能也是因为诗人他遭遇到了如此践踏自尊的对待，心中实在是。悲伤怨恨才会如此直接的直诉心肠，以泄心头之恨。《格局这首诗歌到这里我们就读完了。现在有很多的《诗经》解读版本啊，都认为这首诗歌是一首描写贫富对立悬殊、讽刺当时富贵贵族统治者的诗歌。其实啊是没有抓住重点。我们刚刚仔细品读了这首诗歌，就知道诗人真正讽刺的不是贫富的悬殊，而是贫富悬殊之下那富人傲慢的态度。这是让诗人最无法接受的，而这点、啊、也是让这首诗歌最富有现代意义和解读价值的一面。贫富的差距不只是某一个时代的问题，其实每个年代不同的社会政治环境。都会有这样的问题，我们现在的世界也是如此。有人富裕，有人贫穷。富裕本身并没有必要去讥讽，尤其是在我们这个时代，很多富有的人也是靠自己辛勤的努力而获取的财富。关键是不管富也好，穷也好，你的心境和为人处事的态度，这是最重要的。《论语》里啊有这样一个故事啊，孔子有一个学生叫子贡。这个人是孔子学生中最有钱的一个人了、啊，富可敌国，而且还是当时鲁国做大官的。他有一次啊，就问孔子，他说：“老师啊，我觉得如果能做到贫而无产、富而无骄，是不是就很好了呢？”意思就讲啊，一个人在贫穷的时候不去谄媚他人，富贵的时候呢不骄傲自大。那我们现在看这样，当然也是很好了，这是一个人保持高尚人格的一个体现。所以孔子就回答他说：“可也。”意思也是肯定子贡的这种说法。比如啊，我们现在看《格局这首诗歌里，这位贵夫人，她就没有能够做到所谓的“富而无骄”。所以虽然富，但是不能说他贵，因为他高傲自大的态度啊，让他一点也不高贵，反而就像一个心胸狭隘的小人。但是啊，如果我们更深一步的去思考，仅仅做到贫而无产，富而无骄，就够了吗？当然还是不够的。所以孔子在肯定完了子贡所说的话之后啊，他又加了一句，他说：“未若贫而乐，富而好礼者也。”意思又讲，一个人能够做到贫穷的时候不丢失尊严，不去谄媚他人；富贵的时候呢，不自以为是，不骄傲自大，这已经算是很好了。但是这只是一个正常的人应该所具有的基本态度。你如果连这个都做不到，那你是一个小人。但是呢，还有比正常人做得更好的，那就是君子身处贫富之时的态度。在贫困的时候啊，不仅不谄媚，还要能够快乐地追求道、追求真理；而富贵的时候呢，不仅不骄傲自大，还要能够做到热爱礼仪。这才是君子的最高境界。我想，我们每个人当然也是想要成为一名君子的。那我们就要再往深了思考一下了：怎么样才能做到贫而乐道、富而好礼呢？这样一种最高境界是如何达到的？钱穆先生啊，曾经说过这样一句话，我觉得很有道理。他说：“知无产无交，可由生智之美而乐道好礼。”则必经学问之功。意思就讲，你要做到平常人那样，贫穷不谄媚，富贵不骄傲的基本态度。其实这个不难，只要你懂得这样的道理，有这样的环境，就可以培养出这样的性格。但是你如果要进一步去做到，乐于追求真理，追求道，去由衷地发自内心的热爱礼仪文化，这就。必须要经过学问之功了，也就是要学习。只有学习，才能够慢慢懂得真理的价值；只有学习，才能够体会出礼仪文化的美，成为一个有思想追求、有文化内涵、有道德教养的人。就比如我举一个最简单的例子啊，像我们读《诗经》，也是一种学习的过程。当你读的越多，读的越深，思考的越多的时候啊。你就会越发现中国文化、中国礼仪的美好，从而也让你能够慢慢的发自内心的喜欢上这样的文化、这样的礼仪。这种过程是润物细无声的，也只有学习才能够达到，这就是学习的功用。所以答案很简单，要成为一名君子那样，贫而乐道，富而好礼。只要我们踏踏实实的去学习就好了。那我们再回过头来看《格句》这首诗歌啊，我想诗歌中的这位贵夫人，她如此的心胸狭隘、傲慢自大，最主要的原因可能就是她缺乏学习，她没有文化涵养，由此而造成了她这样的一种性格。通过这首诗歌，现在我们不仅懂得了要做到最基本的“平而无产、富而无骄”这样的为人处事道理，那更通过品读，让我们对。平而乐道，富而好礼，这样更高的君子境界有了思考和体悟，这也是一份不小的收获。好，最后呢，也希望大家都能够通过学习，成为更优秀的人。那关于《格局》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。